0: Hola, mi nombre es Felipe Lobo y soy... Eh misionero y profesor en el Centro Bíblico Sarepta, un instituto bíblico dedicado a la enseñanza y a la proclamación del Evangelio en este país, en España. Deseamos que os encontréis bien en este día y hoy quiero seguir compartiendo con vosotros el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses titulado La vida que agrada al Señor, la vida que agrada a Dios. Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la palabra de Dios. El podcast está producido por Centro Sarepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Dice así desde su versículo 1 hasta terminar en el versículo 11. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque, como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Procurad tener tranquilidad ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta aquí la palabra de Dios en este día. Pablo está comunicando a los tesalonicenses acerca de esta preocupación que veíamos también en el anterior capítulo. La preocupación del apóstol Pablo se sitúa precisamente en cómo eh, los creyentes perseveran acerca de la vida de Dios que les ha sido dada y comunicada por la obra del Espíritu en ellos, tras la predicación del Evangelio, tras creer a la palabra de Dios y tras llevar Dios y despertar en ellos la fe, la fe en la obra de la cruz de Cristo. Este fruto abundante y este fruto adecuado, este fruto mesurado pero a la vez, eh, lleno eh, y, y, y maduro eh, poco a poco en la vida de los creyentes admira a, a Pablo y admira la obra y la capacidad de Dios para, eh, para que en, en medio de la distancia y la separación eh, Dios siga Haciendo la obra y, sobre todo, que los hombres puedan ver y contemplar cómo Dios hace estas cosas sin que medie hombre alguno. La obra de creación de Dios no tiene límite ni tiene fin en la vida de cada uno de nosotros. No tiene límite ni tiene fin en cada una de las congregaciones que deciden y desean vivir cercana a la palabra y al compromiso con la palabra de Dios que eh, Pablo, de alguna manera, eh, resume en esta expresión, os conviene conduciros y agradar a Dios y así abundar más y más ¿no? en ello. La perseverancia en la doctrina, pero la perseverancia en la vida cristiana basada en esta doctrina del Señor en el corazón de ellos es el motivo de esta parte que vamos a analizar hoy. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios desea de la iglesia? ¿Y qué es lo que desea de nosotros como parte de la iglesia? Sencillamente nuestra santificación. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, dice en el versículo dos y ahora en el tres. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. ¿Quiere decir que la santificación significa hacer cosas? ¿Qué es la santificación? La santificación no puede ser algo que principia en, nuestra, en nuestro propio ser. ¿Y por qué esto es así? Pues porque de nuestra carne, de nuestra humanidad, del, la, del pecado original que a pesar de, a, de haber sido perdonado y haber sido reconciliado en la obra de la cruz por Cristo en el perdón que Él nos otorga, la santificación no puede ser algo que nosotros producimos porque en nosotros todavía quedan estos rasgos del mal. ¿Acaso puedo yo creer en Dios por mí mismo? ¿Acaso puedo yo mejorar mi vida por mí mismo? ¿Por qué cuando deseo agradar a Dios, caigo una y otra y otra vez. Pues sencillamente porque soy incapaz de poder santificarme a mí mismo. Así que Dios tiene que imponernos, eh, vestirnos de santidad, de su santidad, de la manera que eh, Cristo nos ha ha derramado su sangre por nosotros y nos ha cubierto con este sacrificio, siendo Él el escudo perfecto y siendo Él quien se pone delante de nosotros ante el Padre y nos evita así la condenación, de esta misma manera somos vestidos para aparecer ante Dios por la obra de Cristo, como os decía, como santos. Esta nueva vestidura, Significa una nueva posición ante Dios. Es algo que Él hace por nosotros. No somos nosotros los que nos eh, ponemos harapos para cubrir aquella, aquello que no es tan enseñable en nosotros, ¿verdad? No es tan mostrable eh, hacia los demás en nosotros. La santificación es algo que Dios nos da, de la que Dios nos viste, pero en la que Dios nos pide que nos mantengamos. ¿Y qué no, qué, qué no será esto sino la lealtad, la fidelidad a todo lo que el Señor nos muestra, a lo que Dios le agrada? Es decir, la santificación, en última instancia, significa hacer la voluntad de Dios vivir en la voluntad de Dios y cuando caemos no quedamos en postrados y vencidos por el pecado, sino que acudimos al perdón de Cristo, el cual es amplio en dar y en perdonar a cada uno de nosotros. No significa las veces que te caes o que te manchas con el pecado, sino las veces que te levantas y apoyado en Cristo continúas tu carrera cristiana. Esto, esta santificación, se ve también exteriormente y es lo que hace que el creyente se diferencie del resto de la gente en el mundo. Es algo que evita de alguna manera que seamos vistos como alguien más o igual a, sino que nos señala en medio de un mundo donde hay tinieblas aquella gente que ve. Y en medio de un mundo que pierde cada vez más sus valores, nosotros podemos vivir en los valores de Cristo, en los valores que Dios nos ha dado. Y esto significa eh, el respeto por uno mismo y el respeto por los demás, así como el respeto hacia las cosas del Señor. Cosa que antiguamente llamábamos temor de Dios. ¿no? Pues sin temor de Dios, sin miedo de Dios, en el mal sentido de la expresión, nos acercamos a Él y vivimos libremente, como gente libre y liberada continuamente del pecado que nos ata. Vivir en esta pugna y en esta lucha, desgraciadamente, hasta la venida del Señor, o hasta que demos nuestro último suspiro en esta tierra, es nuestra santificación. Así que vivimos en esa santificación y, como tal, deseamos de, de todo corazón identificarnos con eh, el plan de vida que Dios nos da, que empieza precisamente por proteger por protegernos a nosotros mismos y por proteger a los nuestros, a nuestra familia. La fornicación era una forma de vida bastante común entre los pueblos gentiles. Había una fornicación que incluso se santificaba en los templos, habiendo pues prostitución, eh, sacramental, por alguna por decirlo, o sagrada, de alguna manera, por decirlo así, en muchos de los templos como parte del culto de los gentiles a sus dioses. En muchas ocasiones los hombres eh, dejaban el uso natural de la mujer. En otros casos eh, ocurría que los hombres se separaban de sus esposas por cualquier cuestión. Y se iban quizá con otras mujeres. Y en esta cultura, esto a Dios, al Dios que creó a un hombre y a una mujer, pues no agradaba en absoluto. La palabra nos muestra que huyamos de toda forma de ruptura con la vida de nuestra pareja. ¿Y por qué? Porque esta es la manera en la que Dios nos protege del daño de fuera. La familia es el fundamento de la vida en, 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 y que permite precisamente la continuación de ella. Que eh, nos resguarda, que protege, que nos dignifica también frente al mundo y que evita que el hombre esté fuera de la soledad absoluta. Y esto es algo que hemos de guardar. Guardar esta relación en el respeto al esposo y a la esposa y guardando tanto al esposo como a la esposa en santidad y en honor. Esto no quiere decir que tu esposa o tu esposo sea intocable o que cuando estás con tu esposo o tu esposa lo ves como un objeto de adoración o como un objeto eh, sagrado al que no hay ni siquiera que tocar, sino todo lo contrario desde el disfrute conyugal, desde el disfrute sexual y desde el disfrute también de la vida y de la compañía, en una pasión ordenada eh, eh, y no desordenada, Dios es la que quiere precisamente sostenernos. Significa proteger al otro, significa amar al otro, significa honrar al otro y ponerlo por delante de nosotros, cuidándolos atendiéndolos, alimentándolos, vistiéndolos, haciendo el esfuerzo porque la familia y la vida de, con nuestra pareja pueda hacer posible el bienestar y el bien en nosotros, en la paz de Dios. También el Señor nos muestra que no hay peor muestra de falta de respeto a uno mismo que el hacer daño o agraviar o engañar a un hermano en Cristo. Porque realmente, ni a un hermano en Cristo ni a nadie, por supuesto, eh, realmente es, es, es alguien que puede reclamar justicia después ante el Señor y Dios dice que es vengador de esto. Cuidemos de amar y de preferir a nuestros hermanos en Cristo y de cuidar nuestro testimonio y amar en todas nuestras relaciones con creyentes y con no creyentes, siempre trayendo al, al recuerdo que somos hijos de Dios, que estamos eh, bajo la escuela de la santificación y que Dios desea que esto sea así. Vivir ordenadamente significa vencer todo desorden que es caos, que es pecado. Y por supuesto no quiere hablar de una santidad en la, eh, parecida a la de los gnósticos o lo de los estoicos de aquel momento en la cual el vivir con cierta apariencia moral o con una cierta virtud moral fuera el, el ideal. Lo que Cristo busca en la vida del creyente es algo mucho más profundo. Va a las esencias y a la raíz de nuestra alma, de nuestro ser espiritual. Y que por ello, eh, profundizando en esas raíces, quiere dar fruto después exteriormente de buenas obras y de buen hacer en todo lo que hacemos. Así que no desechemos a, al Dios que viene en nuestra ayuda en este rescate continuo, en nuestra santificación. Dios no nos llama a inmundicia, no nos llama a revolcarnos nuevamente eh, en el charco de la vida y en el barro de la vida, sino nos lleva precisamente a limpiarnos de él para estar limpios, para estar libres, para sentirnos mejor y sobre todo para que tengamos una correcta relación y comunión con Dios y con los demás. El amor fraternal debe de perseverar, aunque Pablo dice, ya veo que en él estáis creciendo. Y es cierto, porque ese amor fue precisamente dado desde eh, desde la vida de los eh, tesalonicenses creyentes hacia toda la zona del norte y oeste de, de Grecia, de la, de, de, la, de la península helénica, y fue algo grande el poder descubrir como no solamente ellos predicaban en amor, sino que eran ejemplos de amor para todos, y que en esa generosidad, en esa danivosidad de atención en la predicación, de atención en la caridad, en el amor, en la misericordia, pues eh, pudieron realmente hacerse conocidos y válidos. Pero Pablo dice, abundad en esto más y más, nunca lo olvidéis, Nunca demos, no nos demos por vencido en pensar que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, sino siempre hagamos más bien, y más bien, y nunca el bien que se puede hacer en el mundo es suficiente. Este debe de ser el deseo de un creyente en Cristo, puesto que la gracia de Dios es derramada, y con la gracia de Dios derramada en nosotros significa todo el, toda la potencia y toda la bondad, todo lo bueno dado a nosotros por medio de su Espíritu, volquemos todo ese bien para poder seguir siendo llenados día tras día en nuestra relación con Dios de esta gracia. Nunca se agotará, nunca uh, sostengas ni mantengas eh, y retengas el hacer un bien en tu corazón a alguien si sabes que puedes hacerlo. Y porque el Dios de paz y de bendición también seguirá dándote aún más para que puedas seguir generosamente dando de lo que Él te da. Nada de lo bueno que tenemos nace de nosotros. Por lo tanto, dejemos que esta fuente de bondad riegue nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro corazón. Y con esto demos la paz. La paz que damos, que no es nuestra paz, como Cristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como este el mundo os la da. Y no tengáis, no tengáis miedo. No tengáis miedo en dar la paz y la bendición a todos los demás. De esta manera, en esta tranquilidad de vida, Cristo también nos pide que desde la vida ordenada, nos ocupemos también en nuestros negocios, en, nuestras, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, pero con tranquilidad, con serenidad. Y esto implica el no agobiarse, pero no por el exceso de trabajo solamente, sino también por el saber esperar en el Señor y en su bendición. Él se ocupa siempre de nuestras necesidades. Él se ocupa siempre de nosotros. Él sabe que tenemos necesidad de las cosas de la vida. Sabe que necesita, sabes que necesita. Él sabe que, 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 que tienes necesidad de que tu negocio funcione, de que tu trabajo vaya adelante. Él sabe que debes de vivir con tus manos, pero en este sosiego, en esta paz interior que el Señor nos da y nos otorga, Perseveremos sabiendo que nunca faltará, pero que hemos de ocuparnos en algo. No dejemos de tener ocupación, ocupación sana, santa, adecuada para sostener nuestra vida, la de nuestras familias, porque no solamente trae salud mental, sino que además nos hace valorar más el tiempo, nos hace ver la mano de Dios también cercana a nosotros y a su vez permite que generemos la riqueza suficiente para sostenernos, para ir hacia adelante y tener que compartir con, con aquellos que tienen necesidad. Pero desde este no agobio y esta no angustia, Dios nos ruega encarecidamente que nos conduzcamos con honradez hacia los de afuera, y que tampoco eh, vivamos como gente que tiene necesidad de algo. El Señor, aquel que nos ha entregado a una vida san santa, que desea que vivamos en su voluntad, es decir, en la santificación, en aquello que a Él le agrada y que Él ha, nos ha dado y nos ha entregado como lo mejor del mundo, como el mejor tesoro del mundo, nos haga precisamente ver. Que Él, que nos pide, que nos santifiquemos, que pongamos el reino de Dios por encima de todo, Él también con Él nos dará las demás cosas. De manera que desde esta honradez de vida podamos también saber y tener la seguridad de que no tendremos necesidad de ningún bien necesario para nuestra vida y para la vida de aquellos que nos rodean. El Señor es el que avala esto. Que Él nos guarde y nos bendiga. Espero que esta palabra también te sirva y te sea de ayuda y de bendición. Te deseo que tengas un buen día. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia. Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer, visítanos en centrosarepta.es. ¡Hasta la próxima!